2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je prends un pari, au moins une personne sur trois d'entre vous, si vous êtes entrepreneur et concerné par les menaces cyber. On va découvrir une entreprise leader du secteur avec l'un de ses dirigeants, Georges Lotigier. Bonjour Georges. Bonjour Thomas. Et on aura le plaisir d'avoir presque comme co-host l'un de tes associés, Adrien Gendre. Bonjour. Bonjour. On ne portera pas cet épisode sans mon fidèle compère Olivier Mathieu. Salut Thomas, salut Georges, salut Adrien. Bonjour Olivier. Bonjour. Eh bien, je vous propose d'y aller. 40 nuances de Next.
1: Le Next 40,
0: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
2: Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Nex 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Vaste programme Olivier
3: Vaste programme, donc on est ravis de recevoir euh, Georges et, et Adrien, donc on... On va parler avec euh, avec Veid de, de, du secteur de la cybersécurité. En, entre nous, normalement dans, dans le jargon de la tech, on dit la cyber. On parle de cybersécurité ou peut-être aussi de cyberdéfense. Donc il s'agit après de, de technologies notamment euh, qui nous protègent euh, des, des agressions euh, extérieures, notamment euh, qui peuvent arriver très souvent à travers le canal email. Donc tu nous tu nous parleras de ça, Georges. Oui. Euh, ça sera intéressant d'ailleurs de voir ce qui s'est passé, notamment dans, dans le avec le, le Covid et puis maintenant la crise ukraine. À chaque fois il y a des il y a des raisons de penser qu'effectivement les failles de sécurité euh, se ça, ça grandit, et donc on a de plus en plus besoin de se protéger contre ces contre ces agressions. Donc, je crois que c'est des technologies qui, qui parlent de de de, de, de prédiction, d'intelligence artificielle, de machine learning. Comment est-ce qu'on peut prévoir et comment est-ce qu'on peut anticiper et, et orchestrer et, et identifier aussi euh, si c'est une menace ou pas une menace. Donc, il y a beaucoup de technologies là-dedans. Oui. Euh, vous, vous analysez des milliards d'événements, je crois, par jour. On, on revère les chiffres, qui qu'ils évoluent en permanence. Et je pense que dans un contexte comme celui de la guerre, c'est en, encore évidemment plus, plus critique. Euh, donc, vous, avez, vous êtes euh, parmi les leaders dans, dans le monde. Alors, vous pourrez nous dire un petit peu quel est aujourd'hui le, le, le paysage concurrentiel hein, de, toutes ces cyber, de, de toutes ces cyberattaques et de la lutte contre ces cyberattaques. Alors, on parle de phishing, on parle de malware, on parle de ransomware. C'est toute la, toute la, tout le vocabulaire et le jargon derrière ces, ces enjeux de cybersécurité. Je crois que vous avez été créé en 2013 hein, à travers une, une spin-off. Donc, on nous racontera ça, euh, qui était de, qui était dans le, le groupe GoTo Software. Donc il y a toute une histoire aussi autour, euh, autour euh, d'un de tes associés qui, hélas, n'est est plus là, mais euh, à, travers, à, à, travers le, à travers lequel tu as pu initier ce dossier. Et ça serait intéressant de revenir là-dessus. Une levée de fonds ensuite de 10 millions d'euros en, en 2017. Des signatures de gros contrats, euh, on pourra en reparler, mais c'est aussi ça qui a fait le succès euh, d'aller gagner des gros contrats, notamment aux États-Unis, mais aussi au Japon et dans différents pays. À Microsoft, Cisco, Orange, Vodafone, enfin, je pourrais nous en citer, mais en tout cas, euh, il y avait des objectifs de, de beaucoup de chiffres d'affaires. Et puis en, en 2019, euh, j'ai vu que vous, vous étiez déjà en train de sécuriser 600 millions de, de boîtes euh, email aujourd'hui, je crois que vous avez dépassé le milliard avec, euh, avec le Covid alors on, on verra où vous en êtes maintenant à l'époque vous aviez euh, 120 salariés euh, et donc euh, tous, vos, tous vos algorithmes qui tournaient euh, à fond euh, le marché euh, français représentait euh, je crois euh, à peu près la moitié de, de votre activité à ce moment là et il y a eu la signature d'un investissement de 70 millions d'euros avec un, un fonds qui est général catalyste un fonds tech je crois basé à, à Boston euh, avec un objectif de conquérir les, U les états unis un objectif aussi assez, assez agressif en termes de recrutement, en termes de RH hein, mais, objectif de recruter 400 personnes et voir peut-être de cibler aussi euh, une IPO avec le, avec le Nasdaq et là boom catastrophe, ce qui arrive parfois dans la vie des entreprises mais là c'était quand même particulièrement, euh, particulièrement violent, on apprend en 2020 que finalement la levée de fonds est annulée alors, est-ce que c'était l'effet Covid Est-ce que c'était l'effet aussi d'une attaque juridique que vous aviez subie de la part d'un de vos concurrents américains qui est Proofpoint Donc, il faudra revenir là-dessus parce que, finalement, euh, entre entre le storytelling et la difficulté que vous avez traversée avec une forte résilience et, et qui, qui d'ailleurs, euh, vous assure notre respect, je sais que ça a coûté très, très cher, jusqu'à 500 000 euros par mois, d'après ce que j'ai compris de en frais d'avocat, alors peut-être même plus. Il dit plus, oui. Bon, peut-être ouais. plus. Hein. Donc, euh, bon, <rire> voilà, quand on est une entreprise française face à des face à des gens qui sont rompus à l'exercice de la justice aux états unis ça ne doit pas être facile. Euh, bon Et puis finalement, vous avez rebondi, vous avez euh, sécurisé un financement aussi à travers euh, la BPI et je crois aussi des avances à un certain nombre de clients, dont des, des clients japonais. Donc ça serait intéressant de, de revoir où est-ce que vous en êtes maintenant aujourd'hui euh, après avoir traversé cette crise avec résilience. Quels sont vos objectifs Peut-être une levée de fonds euh, plutôt au niveau européen qu'américain et, et où est-ce qu'on en est aussi par rapport au marché américain En tout cas, bravo d'être encore ici malgré toutes ces agressions et qui ne sont pas toujours des agressions de cyberattaque mais qui sont là des agressions juridiques et, euh, et technologiques.
2: Vaste vaste sujet donc vaste euh, sujet, à oui. aborder. Tu nous as promis un entretien avec Adrien Zéro Bullshit. Donc euh, bah, on a hâte d'entendre votre regard à la fois sur votre secteur et puis sur toutes ces aventures traversées. Je propose de commencer par le commencement. Alors, on a eu euh, une très belle présentation euh, d'Olivier. Euh, néanmoins, aujourd'hui, si tu dois pitcher, euh, même un gamin de 5 ans, euh, ce qu'est VEID, tu, tu racontes ça comment ah,
0: Effectivement, je pense que la cybersécurité euh, concerne tout le monde et même un enfant de 5 ans. <coughs> D'ailleurs, euh, chez VEID, on, on considère qu'il faudrait euh, évangéliser la cybersécurité même au collège. Euh, pour que cette culture et cette, euh, cette culture de la cybersécurité et des risques que, que l'on prend à tout âge, dès lors qu'on va sur Internet, euh, existe et beaucoup plus importante que, que ce que la plupart des gens imaginent en France. En France, on est très naïf sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait Eh bien, nous, notre métier, c'est de détecter des tentatives d'attaque à travers des communications entre humains, en particulier euh, l'e-mail. Et aujourd'hui, le 92% des, des, des cyberattaques démarrent par, euh, par un email. Pourquoi? Parce que l'humain est toujours le maillon faible. Les, les cyberattaques. Et on peut mettre tous les outils qu'on veut. La faille, elle est humaine. Non, mais ah, ça, ouais, il y a un peu de ça. La faille est ouais. humaine ouais. et ça restera toujours. Donc, euh, c'est normal. Et après tout, euh, l'IT, l'informatique le, 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 est faite pour aider les humains. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des humains... Euh et c'est le maillon faible, c'est toujours l'humain qui va commettre une erreur, euh, transmettre une information euh, qu'il ne fallait pas à une personne qui croyait euh, être quelqu'un mais qui n'est pas celui qu'il prétend être. C'est-à-dire
3: qu'en général, l'attaque, elle arrive d'un email qui n'est pas
0: envoyé par un humain Ça dépend. Ça peut venir effectivement de botnet. Euh, donc là, c'est en général plutôt des attaques massives. Et euh, ça peut être envoyé par un humain qui va usurper l'adresse de quelqu'un d'autre s'il y a eu compromission. Enfin, en tout cas, il y, y a des tas de moyens euh, très simples ou très sophistiqués
2: pour euh, leurrer en fait le destinataire d'un email. Quand on dit un tiers, plus d'un tiers d'ailleurs des boîtes sont concernées par des attaques, c'est-à-dire que ce n'est pas que pour les grands groupes, avec de gros enjeux strates même la start-up qui se lance, la PME de 20, 30, 50 personnes est concernée aujourd'hui. Oui,
0: pour plusieurs raisons. Bon, il y a les attaques de type ransomware qui sont très fréquentes, en fait, finalement. C'est-à-dire je bloque on... les
2: accès, il faut payer pour retrouver voilà. tes
0: données. quoi. On plante tout le système informatique, il faut payer. Il y en a qui payent. On conseille de ne pas payer, puisque ça entretient le, le sujet, mais ouais, Et quand on paye,
2: on récupère à tous les coups,
0: ou ça non. arrive que non C'est pas garanti non plus quoi. Non, mais ça arrive quand même de temps en temps, mais il faut qu'il le fasse, parce que sinon, il ne récupérerait jamais d'argent. Donc, euh, évidemment, euh, il faut que ça se sache qu'en payant, bah, on récupère quand même dans certains cas les données. C'est quoi les montants Ça dépend de la taille de la boîte Ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend ce qui est... Ça, ça va de, de l'ordre de 500 euros pour un PC... Euh... Enfin, il y, a, il y a quelques temps, c'était 500 euros pour un PC, 5000 euros pour un serveur dans une petite boîte. Mais ça peut être des montants bien, bien, bien plus importants. Et les en fait, plus c'est bas, plus -ce il y a, a, a chance de
3: récupérer de l'argent. Et voilà. Est alors, du coup, excuse-moi, je t'interrompais mais est-ce qu'il y a un record qui est, qui est connu dans le monde du, 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 du maximum de la rançon qui a effectivement été payé
0: en tant que rançon, euh, je n'ai pas le montant, mais en tout cas, c'est assez élevé. Tu l'as, toi, Adrien, peut-être euh,
3: Ou des ordres de grandeur, c'est juste que je me bah, C'est plusieurs
0: centaines de milliers d'euros. Euh, voilà, bah, quand toute une société est plantée, euh, je sais qu'il y a des rançons qui ont été demandées euh, à plusieurs millions d'euros. Je me souviens plus auprès de quelle boîte. Euh. D'accord. Il, il y en a eu pas mal euh, dans des cliniques et hôpitaux, par exemple.
2: Adrien.
1: Et, et en effet, c'est tout l'enjeu. Quand on disait... Euh, que, culturellement on a un petit peu tendance à croire que c'est uniquement la grosse entreprise qui va intéresser les pirates parce que historiquement on a un peu cette manière de penser qui est le piratage c'est uniquement pour prendre de l'information confidentielle mais aujourd'hui en fait le piratage c'est devenu un business model pour un certain nombre d'acteurs et donc le principe c'est juste de récolter de l'argent et donc quand il y a un business model il y a la notion de coût combien coûte une attaque et c'est là où, où, où l'email est du pain béni un petit peu entre guillemets pour ces attaquants puisque envoyer des emails ça coûte euh, vraiment c'est pas cher, c'est très très peu Par contre le gain, les montants qu'évoquait qu Georges Peut être substantiel Et donc l'objectif des pirates aujourd'hui C'est vraiment d'arroser le plus de cibles possible économiquement
2: C'est qui ces pirates On parle de, de grosses mafias organisées C'est euh, des fois euh, un, un gamin de 15 ans dans sa chambre Qui, qui a priori sur des, des outils simples peut, peut arriver au même
1: résultat Alors, on, Alors, on, on trouve en, de en, tout Voilà En effet, il y a les deux et, et, et on voit, pour, pour, pour la petite anecdote, donc en effet, il y a beaucoup d'indépendants, en, entre guillemets, et il y a énormément d'entités structurées. Euh, le, 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 les segments de mafia se, se sont mis au piratage puisque c'est extrêmement rentable et il y a des risques moindres par rapport à d'autres business qu'ils ouais. avaient auparavant, oui. Euh, mais ce que l'on observe, c'est qu'il y a une, une économie qui se, qui se construit à l'intérieur... Du, du, du côté de l'attaquant. C'est-à-dire qu'on observe en fait des entités qui sont là pour fournir la plateforme et un certain nombre d'outils et, et elles, elles, elles vendent ça, elle licencent ça comme, comme nous on licence un logiciel. Elles et, les ça à et les chercheurs d'or et les vendeurs d'appels,
2: eux c'est les vendeurs Voilà. qui voilà. eux vont okay, utiliser
1: les outils et localiser les attaques.
3: Mais alors du coup, Adrien, on parle beaucoup de, 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 de la partie rançon, ransomware, et euh, je ne sais pas si dans l'imaginaire. Euh public, c'est ça le, le, le principal risque établi. On a, on a d'abord l'impression que ça peut être aussi euh, l'accès aux données privées, ça peut être le vol d'informations, de, de, etc. Et en plus, on y pense encore davantage dans un contexte de guerre ou de ou de crise où il peut y avoir des, des gouvernements qui attaquent enfin, des gouvernements ou des services de renseignement ou des pirates aussi qui qui attaquent et pas forcément pour avoir une rançon, mais pour euh... Alors, là, les données
0: Ça, c'est une grande tendance euh, aussi de la cybersécurité, enfin ou des cyberattaques, c'est qu'il y a des attaques euh, gouvernementales. Euh, on en va attaquer des infrastructures. Voilà, qui viennent de, de pays euh, de, de l'Est, en tous les cas, assez souvent. On, a, on, a, on en a subi, nous. Et qui sont euh, de plus en plus souvent des attaques qu'on appelle supply chain. Euh, C'est-à-dire qu'on attaque euh, un maillon plus faible, qui est fournisseur de, de quelqu'un peut-être un peu mieux sécurisé, qui lui-même est fournisseur d'une boîte plus sécurisée, qui lui-même est fournisseur du gouvernement. Ça a été le cas de, de Veid. Hein. On a subi en 2019 une attaque euh, voilà, importante un, importante euh, qui visait euh, Scalaire Société du Groupe, euh, qui héberge pour Veid. Euh, Veid a détecté l'attaque, mais euh, on s'est rendu compte que ce qui était ciblé, c'était le, euh, le système de mise à jour d'une société qui elle-même fournit du chiffrement au gouvernement français. Donc euh, la cible, finalement, c'était le gouvernement français. Et tout a, a euh,
3: tout a commencé par des emails, là aussi
0: Là, il y a eu plusieurs types euh, d'attaques. Comme ils ne réussissaient pas à obtenir des informations de chez nous parce qu'on était bien protégés, on a eu une visite physique. Mais en règle générale, ça commence euh, effectivement par un email. Euh... c'est quoi on a un VRP qui débarque dans la boîte avec une clé USB c'est quoi une VRP bah, là c'est quelqu'un qui était informé de l'intérieur vraisemblablement euh, par un stagiaire enfin je vais pas rentrer trop dans le détail mais voilà on a, eu, euh, on a embauché des stagiaires qui étaient d'origine euh, de, 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 de ces pays là et euh, qui sont passés par là, qui ont visiblement donné des informations très précises sur l'endroit où il fallait aller chercher euh, une information, des adresses IP, euh, des choses comme ça, donc, ah ouais. enfin, un dossier papier. Euh, voilà.
3: Donc, ah oui, donc je vois ce que tu veux dire quand on dit qu'on peut être naïf en France. Et que la réalité, c'est qu'effectivement, ça, ça peut arriver de, de partout. Donc, euh, il, il, y a, il y a un état d'esprit vraiment euh, ouais. à enclencher pour pouvoir. Euh, et avoir en fait. Le bon, euh... Là, on parle de sociétés
0: qui sont dans l'IT. C'est vrai, ils sont entrés chez
3: Scalaire, qui est fournisseur
0: d'infrastructures, pour Veid, qui est fournisseur de sécurité, qui a dans ses clients d'autres éditeurs de sécurité qui travaillent pour le gouvernement. Veid travaille assez peu pour le gouvernement. Mais... Ça peut être de n'importe où. En réalité, dès lors que quelqu'un est fournisseur d'une société, je veux dire n'importe quoi, une société qui fabrique du pain, enfin un boulanger qui est fournisseur de Airbus Défense, par exemple, et qui envoie des emails. Euh,
2: oui, ça peut être une, bah, une, une entrée. Simplement, euh, voilà, oui, on
0: sûr. se fait passer pour ce boulanger qui vient livrer du pain tous les matins. Je dis n'importe quoi, hein, c'est juste un exemple. Et donc, euh, ou, ou une pièce attachée dans une facture qui vient prendre possession du, du serveur, pardon, d'un PC à la compta et donc permet l'accès euh, depuis l'intérieur euh, au réseau, etc. Donc ça, c'est très fréquent maintenant, les attaques par supply chain. Et donc, n'importe quelle entreprise... Qui a des clients et qui communique avec ces clients peut être prise pour cible pour entrer chez
2: ces clients-là, qui eux-mêmes, peut-être, ne sont pas directement des sociétés sensibles. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui n'ont évidemment pas envie de voir leurs données soit volées, soit bloquées... Mmh. Euh, Quid euh, en fait, du coût euh, de, de la sécurité pour une boîte Est-ce qu'on trouve de tout euh, Est-ce que ça dépend de la taille de la boîte Est-ce qu'il faut trouver un équilibre entre euh, aujourd'hui le, le, le chiffre d'affaires, le résultat que je fais euh, chaque année Et est-ce que ça va me coûter de me protéger ou de potentiellement subir une attaque bah. Euh, Et sans prêcher pour votre paroisse, non, 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 mais les, les,
0: les analystes considèrent qu'aujourd'hui, le marché de la cybersécurité, c'est 4-5% de, de, du marché de l'IT, enfin de l'informatique en général, mais ça devrait être plutôt aux alentours de 7% selon les analystes. Ça, c'est un chiffre qui date déjà d'il y a quelques années. J'ai n'ai pas le, le, les dernières préconisations des analystes, mais... En gros, on peut pas avoir un système d'information numérique sans avoir une, un niveau de sécurité en face qui soit suffisant. Et quel qu'il soit, encore une fois, un, un site web avec des mots de passe, euh, même pour vendre des bricoles, la plupart des gens utilisent malheureusement toujours le même mot de passe pour le boulot. Et donc voilà, piller les mots de passe d'un petit site marchand... Euh, qui fait trois fois rien comme chiffre d'affaires, ça donne déjà plein d'informations et ça permet éventuellement...
3: Du coup, le, le, les pirates peuvent ensuite réutiliser et tester ces mots de passe sur d'autres accès, y compris bancaires, etc. Tout à fait. Et la plupart du
2: temps, ça marche. Quand on voit que même des gouvernements ou des grands groupes peuvent être attaqués, est-ce que finalement, euh, fin, c'est un peu euh, le, le risque zéro C'est pas possible. Ah non, 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 non mais il faut bien limiter, voir. On peut limiter, on peut prévoir bah ce,
0: ce, ce... Utiliser Internet, c'est comme... Euh... Aller sur Internet, c'est comme aller dans la rue. On peut pas dire qu'il n'y a jamais de risque dans la rue. Mais on fait attention. On fait attention à qui on parle... Euh... Euh, on ne on, on met, met pas ses affaires directement accessibles par un pickpocket. Euh, voilà, c'est pareil, hein, c'est tout à fait et, Mais du, du coup,
3: qu'est-ce que tu dirais entre... Euh, alors après, je pense qu'il faut qu'on avance aussi un peu dans non, ce, ce podcast. Je, moi, je me demandais, entre le, entre le facteur humain et, le, et ce que permet la technologie, et ce que vous permet votre technologie, avec, euh, donc, qui dépasse la capacité humaine avec du, du machine learning et de l'analyse de, de données en, en milliards, disons, d'occurrences quotidiennes, etc., quel est le plus important finalement Est-ce que quand vous évangélisez le marché, est-ce que c'est plus euh, des règles humaines de base qui, sont, qui, qui vont permettre de, de, de maximiser déjà le, une grande partie de la défense C'est-à-dire juste ne pas ouvrir un email quand on ne sait pas de qui ça vient, vérifier le nom de domaine, jamais ouvrir la pièce jointe s'il y a un doute, etc. Enfin, un certain nombre de règles de base comme ça. Est-ce que ça, c'est 90% du, du problème et ensuite, vous allez, vous allez vous résoudre les 10% restants ou est-ce que c'est
0: est... est un tout? Finalement, euh, c'est autant la sensibilisation euh, que les outils de, 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 de détection, euh, de sécurité et de remédiation. Nous, on parle, le, le cycle global, c'est euh, prevent, detect, remediate. Donc prévenir, détecter, euh, remédier. Parce que pourquoi remédier Parce qu'il y a toujours des choses qui passent dans tous les cas. Et pourquoi prévenir Parce que euh, bah, je veux dire, il faut il faut prévenir, former, enfin euh, prévenir. Oui, c'est mieux aussi prévenir sens, euh, que guérir. Hein, vrai, oui. 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 Mais euh, c'est c'est tout niveau qu'il faut intervenir. Et de façon égalitaire, on peut pas dire euh, « il suffit de former euh, », enfin, et c'est ça le plus important, je pense que c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. D'accord. Enfin, je dirais ça. <rire> okay. En tout cas, c'est notre point de vue, et on est, de notre côté, très orienté sur euh, les attaques de, qui utilisent l'humain. Donc, ouais. prévenir, euh, en, euh, former, informer, euh, détecter, et remédier ensuite en fournissant des informations. En fait, je me rends voilà. compte que le, le, le podcast
3: sur, sur Vade est compliqué parce qu'on est, est passionné parce qu'on se sentait euh, concerné est par moi. les problèmes de cybersécurité en tant qu'individu, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Il y a l'aventure entrepreneuriale plus votre aventure humaine. Donc, en fait, il faut on est en cas de podcast là. Oui, <rire> vous aussi vous êtes passionné. Mais là, on est sur un sujet où on touche plein de corps sensibles à la
2: fois. Donc, euh, il va ouais, qu'on ouais. se discipline. Mais si, si on parle de Vade, ça n'a pas toujours euh, été Vade, la marque qui a connu euh, pas mal de, de moments euh, dans son histoire et pour aborder. Euh, et dans son nom. Et dans son nom, du coup, carrément, euh, pour parler de l'aventure Vade et, et de l'aventure de la marque, vous avez choisi une musique pour nous parler de tout ça. On l'écoute. <rire> ça a été compliqué d'ailleurs de se mettre d'accord sur le. Bah, le thème c'était quand même plutôt festif. Oui. c'est ce qu'on a envie de chanter, ce qu'on a envie de danser après toutes les aventures d'ailleurs qu'a évoquées euh, tout à l'heure euh, Olivier sur lesquelles on, on va revenir, mais un mot quand même sur la marque, ce changement de nom, Vade Rétro, devenu Vade Secure, devenu Vaide
0: ah, peut-être une chose par rapport à la musique qu'on vient d'entendre, euh, c'est vrai que chez Vaide on aime bien faire la fête, on a, on est une cybersécurité centrée sur l'humain et on on dit parfois que on travaille pour un monde digital meilleur. On travaille pour un monde meilleur, donc <rire> voilà, et faire la ça, fête ça ça en fait, fait partie.
2: Très pitch de boîte US, ça. <rire> ouais, c'est vrai,
0: mais, mais finalement, euh, finalement, c'est ce qu'on pense et c'est comme ça qu'on voit aussi notre métier.
3: Mais euh, c est, c est, attends, euh, j'interromps parce que c'est d'autant plus intéressant que là, je, je, on a un peu d'image et de vidéos, mais c'est vrai que Georges, depuis le départ à la pêche, il, il sourit. On a, on a, on a Adrien en ligne et c'est vrai. Que, alors qu'on on pourrait considérer que un. Le sujet lui-même est pas drôle. Enfin, le sujet de la défense, des rançons, etc. On est déjà sur un sous-jacent qui qui pourrait démoraliser. Et puis en plus, vous avez connu des difficultés entrepreneuriales que vous que vous que vous surmontez au fur et à mesure aussi avec avec la pêche. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'il y a ce double effet, ce double effet où la, la fête vient vient compenser.
2: Mais du coup, est-ce que vous êtes toujours été enthousiaste ou vous l'êtes d'autant plus après tout ce que vous avez euh, <rire> sur ce à quoi vous avez survécu on a toujours été enthousiastes. Déjà, c'est enfin,
0: une question de personnalité euh, aussi et de, 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 de philosophie, euh, philosophie perso mais philosophie d'entreprise. Euh, voilà. Et euh, donc, chez nous, on a toujours considéré qu'on était plus euh, créatif, plus efficace. Euh, je pense que c'est une généralité. Quand on a plaisir, euh, quand on prend plaisir dans, 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 dans son travail... Euh, donc ça, c'est quelque chose, la notion de plaisir au travail est très importante. Et encore une fois, notre mission, c'est de, 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 de faire en sorte que le monde digital soit plus agréable et plus, plus sécurisé. Donc on pourrait prendre le, le côté négatif euh, et sombre de, 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 de la force. On a préféré l'autre côté et vous avez remarqué qu'on a changé de, de nom et de logo. Ouais, alors, justement, Avant, on était on... dans le rouge, le noir, le, le, la crainte, la, ouais, de, la, de la rétro. Défense, ouais. Ouais. etc. Euh...
2: Est-ce qu'on change de nom comme on change de modèle ou est-ce qu'on change de nom comme on change de vision ou de mission Les deux.
0: Euh, Vadé Retro, bah, c'était très franco-français finalement, parce que Vadé Retro, Satanas, c'était par rapport au spam. Enfin, il y avait un petit jeu de mots entre Satanas et le spam. Euh, voilà, donc... Euh... C'était, euh... on s'est rendu compte que même les Italiens ne savaient pas ce que ça voulait dire, les Retro, pourtant yeah. un pays latin. C'est <rire> du latin en fait. <rire> voilà, c'est du latin. Euh, on s'est dit que enfin on a réorienté la société très rapidement vers la sécurité euh, beaucoup plus forte on sait le spam était plutôt une commodité donc la vraie menace c'est enfin la cybersécu donc on s'est dit que va des secure c'était plus secure et va des rétro c'était peut-être rétro bien vu voilà. <rire> c'est la c'est la cagna c'est la psychologie <rire> Et euh, ensuite, bah, on a prononcé « veille » parce que les Américains, enfin il fallait se mettre d'accord entre la façon de prononcer et la façon de l'écrire aussi pour les Japonais euh, qui écrivent phonétiquement. Vous avez un gros business et aux États-Unis oui. et en Asie, ouais. Et puis, on a eu l'opportunité de supprimer le « secure » parce que un mot de quatre lettres qui a du sens, « go », enfin euh, « vader en, » en latin, ça veut dire « va ». Euh, ça veut dire euh, aller, Allez, ouais. aller de l'avant, euh, voilà. Donc euh, on le prononce veide, mais euh, ça fait aussi écho à invade ou, euh, ou evade, enfin s'évader ou voilà. Euh, on cherche à et aller de l'avant. Pas mal, c'est assez, assez convaincant quand le change, changement de nom. Assez mais assez le dot .com
2: parfois. est toujours vade secure.
0: Oui, le dot-com, pour l'instant, est des Secure. Euh... En, en discussion. Voilà, simplement <rire> parce que, les, pour l'instant, le racheter est encore un peu cher. Mais on a changé également les couleurs. Les couleurs sont très orientées communication. C'est des couleurs de l'humain. Euh, du bleu, voilà, du, du, bleu violet, du, rose, du violet, du rose
2: euh... C'est très car on est en next comme couleur. <rire> c'est bien, ouais, en un face. Peu, oui. ouais. euh, juste euh, par curiosité, tu, tu dis que ça, ça coûte un peu cher de racheter un nom de domaine. Alors peut-être que ça dépend aussi de la taille de la boîte qu'on a. Et puis en face, on a des vendeurs qui oui, sont peut-être plus gourmands. ça en face. Hein. Oui, ça représente quoi C'est 50 100
0: non, 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 non. Je, je sais plus combien c'est. C'est quelques... Oui, c'est peut-être 50 000 euros. Mais je, je, je ne sais plus, très honnêtement. d'ailleurs, c'est pas très cher, mais... On s'est dit il n'y a pas d'urgence finalement euh, dès lors qu'on tape veille euh, on nous trouve euh, voilà ça n'a pas d'importance on,
3: on parlait de rançon mais c'est pas c'est pas le sujet principal du podcast mais ça arrive aussi qu'il y ait du qu'il y, ait du, qu il y ait du, du cyber squatting c'est-à-dire ouais. des plein de gens qui rachètent les ouais. noms de domaines approchant avec des fautes d'orthographe etc et qui ensuite vous vous propose de les de les de les revendre quoi bah oui donc c'est une autre forme c'est pas c'est pas la, la vraie cyber défense mais bon c'est quand même pénible
2: <rire> tout à fait du coup on revient sur euh, le début de la boîte euh, que vous avez euh, repris avec Adrien à un de tes anciens associés sur une boîte précédente que vous aviez revendue euh, bon, l'histoire n'est pas joyeuse même si la suite est, est, est forcément happy comme vous le disiez tout à l'heure l'histoire c'est la vie quoi. Euh, voilà Et... Et la mort en fait partie. <rire> oui, parce que pour pour mettre un peu de contexte, euh, donc un de tes anciens associés monte la boîte euh, et apprend qu'il qu'il a un cancer, qu'il a peu de temps à vivre, et là il va falloir trouver bah, quelle suite à donner parce qu'on n'a pas envie de laisser la la boîte derrière soi non plus sombrer. Voilà.
0: Donc, euh, bah déjà, euh, moi, j'étais en train de sortir et j'ai vendu euh, Netask, euh, qui est devenu Stormshield maintenant, donc dans la sécurité des, des réseaux. Euh, donc ça, c'était en 2012. Et euh, un peu avant ça, enfin pendant cette période-là, euh, Thierry Tarnus, fondateur de Gotou, il a créé Nornet, Sarbacane, Vade Retro, donc, euh, qui est devenu Veid Secure, puis Veid tout court, euh, m'avait donc demandé de, de, de packager euh, Vade Retro qui était dans un groupe pour le séparer en termes d'équipe, etc., et euh, en vue de vendre parce qu'il approchait l'âge de retraite. C'était mon associé, donc, euh, dans tâches donc euh, des boîtes très, très proches, culturellement. Euh, J'ai travaillé donc à packager cette boîte. J'avais recruté euh, Adrien Gendre euh, bah, au, au poste de product manager, responsable du support technique. Enfin voilà, des postes qui manquaient dans la société pour qu'elle soit bien euh, séparée et autonome dans sa vision produit, euh, etc. Puis euh, Thierry Tarnus s'est rendu compte qu'il avait un cancer et qu'il avait plus que six mois à vivre. Et donc, comme je venais de vendre euh, mes actions de Netask, euh, il m'a dit, bah, écoute, Georges, il euh, n'y a qu'un seul, j'aurai pas le temps de vendre à quelqu'un d'autre qu'à toi. Et il m'a tout packagé. Euh, il est allé discuter avec les banques, etc. J'avais plus qu'à signer en bas. Euh, L'investissement financier était euh, très faible finalement par rapport à la qualité de la société. Euh, très belle boîte, petite à l'époque. Euh, mais très belle technologie très belle équipe, très beau potentiel euh, un très bon véhicule finalement pour créer quelque chose euh, de sympa dessus je voulais pas le faire seul donc euh, j'ai appelé Adrien Gendre et le directeur commercial Grégoire Lepoutre et euh, avec qui euh, je m'entendais bien et je me disais, bon voilà, euh, si on fait quelque chose, autant le faire en équipe euh, être seul c'est moins drôle je leur ai demandé, est-ce que vous êtes prêts à mettre un peu d'argent dedans et en un quart d'heure de temps, la décision était prise. Euh,
3: voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une spin-off. Hein. Donc Vous avez détaché l'entreprise, la, vous l'avez rachetée. Oui. Et euh, du coup, à ce moment-là, vous n'avez pas fait de levée de fonds, quoi que ce soit C'était juste votre argent Vous avez lancé le truc euh... C'était
0: du LBO. Donc, on a fait un... Il y a un peu de dette, alors, c'est ça aussi De la dette, voilà. Et c'est ce qu'avait préparé euh, Thierry Tarnus avec sa banque. Ok. Voilà, donc, on n'avait plus qu'à apporter un peu d'argent, mais c'était une somme modeste et tout à fait réalisable, compte tenu
2: du fait que je venais de vendre une société Parfait. également. Euh... Enfin, moi, ça m'interroge beaucoup sur comment on accompagne la, la, la suite de la boîte avec un fondateur bah, qui va partir euh, et qui décède vis-à-vis -vis des collaborateurs, dans la relation perso aussi qu'on a euh, avec lui, parce que tu... Alors, sur le, sur
0: le sujet, euh, Thierry Tarnus ne voulait surtout pas dramatiser. Personne ne voulait dramatiser. Et encore une fois, ça fait partie de la vie. Donc, on accepte les choses euh, comme elles sont. Euh, moi, j'étais content euh, pour Thierry, euh, fier d'assurer de, 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 la continuité. Euh, et je le garde toujours en mémoire. Pour moi, l'histoire, enfin tout ce qu'on qu fait... Euh, ça a été initié par lui et, et voilà, quand on a une belle réussite je pense toujours à ça, je me dis on a été dans la continuité et, et c'est ça qui est sympa
2: Un mot parce qu'on l'a rapidement évoqué sur votre présence à l'international aux US, notamment mais pas que euh, comment tout ça se construit vous avez l'outil, euh, mais il y a quand même des concurrents sur le marché à l'international. Comment on fait sa place C'est quand même une question de beaucoup de startups, c'est comment je vais en, conquérir le en, en monde. En
3: particulier, il y a l'originalité du Japon, ça m'intéresse qu'on aime bien le Japon, parce qu'on a vendu Price à Rakuten, donc on connaît bien le Japon. Je ah me, me suis comment est-ce que vous êtes rentré sur le marché japonais, qui est toujours euh, un peu loin quand on est français Sauf, <rire> est si, à on la chante,
2: fois sauf si on est bon au karaoké. Oui, on oui, raconte a... la <rire> réalité,
3: Adrien
1: On a dit zéro bullshit. La réalité, c'est qu'il faut identifier les leviers, en fait. Ouais, J'ai l'impression ah, que ça vous ne pas ça, tout.
3: Hein. Ça, ça m'a l'air bien maîtrisé comme discours. <rire> mais oui,
0: Non, mais on a déjà, très rapidement, de, en 2013, on a décidé d'internationaliser très fortement la société. On se rendait compte qu'il y avait euh, une euh, bonne base technologique. Euh, on on s'est impliqué très fortement dans, dans une association internationale oui, qui regroupe 4, 500, euh, les 400 plus gros acteurs du monde de l'email. Euh, on s'est débrouillé pour être au bord de cette association d'ailleurs aux côtés de Google, Apple euh, enfin les plus gros mondiaux <rire> donc c'était assez elle s'appelle comment assez amusant ça s'appelle le Moog Message Anti-Abuse Working Group euh, donc qui est un groupe de travail plutôt qu'une association mais bon euh, voilà et donc très 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 international et là ben comme on aime bien faire la fête, on a fait la fête euh, aussi euh, tard le soir avec euh, pas mal de monde de cette association, dont des, des, des Japonais qu'on a appris à connaître, euh, j'allais dire comme ça. On peut dire ça, Adrien, quand même, oui. Voilà, qui sont devenus <rire> d'abord des copains euh, avant de devenir des clients. Je veux quand même
2: le sourire en coin d'Adrien. Vous nous dites pas tout. C'était à Parce Paris, à, à New York, à Tokyo. On a
1: des bonnes soirées en mémoire. On a en fait. des bonnes soirées, oui.
0: <rire> C'est trois fois par an, une fois à San Francisco, une autre fois dans une autre ville qui tourne aux états unis et une troisième fois en Europe. Et nous avons, euh, Veid, euh, en tous les cas, lancé le Jipog, euh, Japan Japan euh, donc euh, qui est l'équivalent du Moog, mais purement japonais, parce que les japonais parlent assez mal euh, l'anglais, finalement. Donc, on fait une sorte de résumé du Moog euh, spécifique au Japon, mais donc, on a été à l'initiative de ça... Euh à titre personnel. Mais, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Euh, voilà, on a fait quand même des soirées où c'était des concours de celui qui buvait le plus d'alcool fort. Euh, bon, avec les Japonais. On a connu ça avec les Japonais, on, donc on comprend. On a gagné, d'ailleurs. On a gagné. <rire> oui, ils ne tiennent,
3: tiennent pas bien l'alcool, mais c'est ce drôle.
0: Mais, mais, mais voilà, en fait, finalement, on a créé euh, une visibilité forte dans, dans, dans cette association euh, qui regroupe les plus grands acteurs. Euh, et on s'est fait connaître pour la technologie, mais également sur des relations humaines, et ça crée un climat de confiance. Et les Japonais euh, ben, considèrent que la, la confiance est le plus important finalement euh, pour travailler
2: ensemble. Sur, sur les US, beaucoup de, de boîtes françaises se sont cassées les dents. Euh, c'est quoi votre retour d'expérience sur ce qui fait que on tient euh, J'avais un entrepreneur l'autre jour qui me disait euh, sur, sur certains sujets, les Américains se disent si on l'a pas fait aux États-Unis, c'est qu'il y a pas d'intérêt de base. Bah, c'est assez difficile. C'est un
0: marché qui est très difficile parce que toute la compétition se trouve là. Euh, donc, c'est très compétitif. C'est un marché qui est très grand. Euh, donc, on, on peut y entrer par plein de moyens différents. On en a essayé plusieurs. Finalement, euh, on peut dire que ce qui a bien marché, c'est de travailler avec euh, des très grosses sociétés. Euh, et, et on est entré par la qualité technologique. Déjà, on a fait un choix. Et je dis bien, c'est un choix d'être les meilleurs technologiquement quelque part. C'est-à-dire que si on fait, mettons, euh, 10 fonctionnalités, il y en a 3 dans lesquelles on est bon et 7 sur lesquelles on est moyen, on a arrêté de faire les 7 et on
3: s'est concentré sur les 3. Donc très sélectif. Et ça, et c'est pour, pour, pour gagner des contrats, euh, c'était votre analyse pour gagner des contrats, parce que qu est-ce qu'il y a euh, un déclencheur, notamment sur le marché américain, un contrat en particulier dont tu es euh, hyper ah oui. fier et qui, qui est... Euh, Peut-être l'ouverture des ouais, autres. Après,
0: clairement, le plus structurant, ça a été Cisco. Enfin, je pense que tu dirais la même chose, euh, Adrien. puis on a le droit d'en parler. Cisco, ça tombe bien. Il eh euh, y en a d'autres, on n'a pas le droit. <rire> donc euh, Cisco, bah, c'est simple. En 2013, donc, quand on a racheté la boîte avec Adrien, tout de suite, euh, Adrien était célibataire. Il euh, y en avait deux, trois célibataires dans la boîte. On a dit, allez hop, on crée une filiale à San Francisco. Euh, et plus facile que les femmes et On envoie les célibataires, ouais. célibataires là-bas. Ce qui a été, euh, d'ailleurs, je pense on peut le dire, euh, euh, très fun aussi. Euh... <rire> on peut oui, pas ça, tout raconter. Ça a, non fait non plus, en mais... mode,
1: ça a été fait en mode start-up. On a loué une maison et on était tous dans la maison au début. Ouais.
0: Oui, vous étiez combien sympa. à San Francisco et Au départ, ils étaient trois. Puis, il y a eu quelques recrutements et d'autres personnes. Voilà, à San Francisco, il n'y a jamais eu énormément de monde, finalement. Parce que maintenant, on est plus à Boston, dans la région de Boston. Mais... Euh, voilà, il y a eu au maximum six ou sept personnes, peut-être, à
3: San Francisco. Ouais. Et là l'objectif clair c'était d'aller chercher des clients ou d'aller chercher des financements ou d'aller chercher il y avait est-ce qu'il y on avait un,
0: une là où se où ça se passait sur le monde de la cybersécu et le monde de l'email les deux. Euh, on s'est dit c'est là que ça se passe. Donc euh, c'est là qu'il faut aller on veut être les meilleurs. Donc, si on veut être les meilleurs, il faut, faut se confronter aux cohérent, meilleurs. Ben, c'est là que ça se passe.
2: Et ce qui est très surprenant, c'est que... facile de s'immerger, pardon. Je vais te laisser sur ce qui est surprenant, mais c'est facile de, de rentrer dans, dans ces écosystèmes. Oui, quand même,
0: parce il y a des... Il ben, y, y a des espaces de coworking, il y, y a des meet up qui sont organisés, euh, qui permettent de networker un peu. Les, les, les Américains, quand on leur parle... Bon, déjà, à San Francisco, tout le monde connaît la, la cyber tout le monde connaît l'email. Enfin, y a, y a, il y a un niveau de là. maturité euh, qui est élevé. Dans, Adrien pourrait en, en parler, mais on croise des gens dans, 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 dans un bar et c'est quelqu'un qui est chef produit chez Google. Donc, euh, voilà. Et qui va dire, bah, tiens, si tu, tu fais ça, ben, je peux t'aiguiller te, vers telle ou telle personne. Les gens euh, s'échangent des informations. Là. Les Américains euh, le font. Ça, c'est très, très. vrai. Euh, positif.
2: Adrien, je te vois réagir.
1: Non mais c'est ça, il y a tout l'écosystème, toute la structure qui a été fait comme l'évoquait Georges, il y a énormément d'événements tous les soirs, on peut aller quelque part dans la Silicon Valley et aller écouter des présentations ou interagir avec des personnes et, et au-delà de ça comme dit Georges, dans la vie personnelle, je me suis retrouvé par hasard à aller euh, en effet euh, sortir le soir et, et rencontrer des gens de la Silicon Valley et créer des liens qui sont d'ailleurs toujours des copains. Ouais.
0: Oui, Adrien a été euh, pendant 7 ans le CEO de Secure Inc., euh, Là-bas, 7 ans ou 6 ans, je ne me souviens plus. 6 ans, oui. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on parlait déjà, euh, on était déjà entré à cette association, le Moog, donc qui est d'origine américaine, dans lequel euh, se trouve Cisco notamment. Et euh, bon, on avait déjà parlé de notre techno à Cisco. Et euh, finalement, euh, dès lors qu'on a dit on est aux États-Unis, on est à San Francisco, ils nous ont dit ah, on va pouvoir démarrer avec vous. Et ils ont testé le produit et ils ont signé.
1: Voilà. Ça, ça c'est intéressant d'insister sur ce point-là pour, pour partager notre expérience. On leur parlait depuis des années trois fois par an. On voyait les mêmes personnes trois fois Mais par an. Mais depuis ans, la depuis France. Cette année. <rire> euh, de, depuis là où le fameux événement euh, MOG se passait. Mais le, le, la, la semaine où on a annoncé qu'on qu s'installait, c'est-à-dire qu'on ouvrait une filiale aux États-Unis, ça a totalement changé. Dans leur perspective, travailler avec nous était devenu simple. Et donc, ça a tout accéléré.
0: Voilà. Et la première réunion qu'on a eue avec eux, c'était euh, dans un salon de thé
2: <rire> plus sage, plus sage, et ce qui permet aussi. De il n'y avait de pas de, des... de saké ni de vodka.
0: Non, non, mais oui, c'est sage d'une part, mais, mais ce que je veux dire, c'est que bah, finalement, c'est des gens qui se rencontrent et qui ont dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et dans un salon de thé, on, ils ont pris la décision de, de, de démarrer un test avec nous, ce qui ne se serait pas fait si on n'était pas, euh, si on n'avait pas. Euh, et là, vous les avez, vous les...
3: En, en plus des liens que vous avez pu créer euh, et, et donc euh, qui validaient le fait intéressant d'être présent physiquement euh, sur le continent euh, américain. Est-ce que vous avez eu des, des, des arguments, j'imagine, assez technologiques aussi, à ah, euh, sur des savoir-faire ouais, oui. différenciants de, de ce qui de ce qu'ils avaient déjà euh, à disposition Ah
0: complètement, oui. Le message était ex, extrêmement technologique. Euh, voilà, on avait euh, donc un, un système de classification détection euh, de mail Enfin, sans, sans entrer dans le détail, euh, basé sur une analyse. Euh, euh, contextuel, comportemental, utilisant l'intelligence artificielle, euh, Cisco, qui est un concurrent, n'avait hein, euh, pas cette technologie, et donc a intégré une partie de notre système de détection dans ses produits. Quand je dis une partie, c'est simplement parce que, comme on est concurrent, on ne leur donne pas tout.
2: Ouais. On vend quoi une licence, du coup euh...
0: Oui. Et aujourd'hui, aujourd'hui encore, c'est notre plus gros client. Euh, Cisco et est un partenaire euh, très proche
2: deux sujets euh, donc compliqués, euh, à la fois cette levée de fonds qui a, qui a chopé euh, en cours de route et, et ce sujet du euh, voilà du gros litige euh, euh, avec votre concurrent. On a une question à ce sujet-là de notre partenaire Madines avec Anne Tafin qui vous interroge. On l'écoute. Vous avez un message
3: Bonjour, Radé Secure a été condamnée en août dernier à verser 13,5 millions de dollars à son concurrent américain Proofpoint dans le cadre d'un litige concernant le détournement d'une douzaine de secrets des affaires. Comment gère-t-on ses clients et ses
2: actionnaires face à un tel verdict
3: oui. Est-ce est est qu'on peut peut-être rappeler le contexte, je me permets, ce que, dont, dont je crois que c'est dans le contexte où vous aviez recruté quelqu'un oui. et dont, ils ont, dont, dont, dont votre concurrent a pu dire qu'il était dans une société que eux voulaient ou avaient acquis, c'est acquis, ça
0: donc oui, effectivement, euh, ce qui s'est passé, c'est que nous avions recruté notre directeur technique, euh, un Français basé aux États-Unis, qui venait d'une société qui ensuite a été rachetée euh, par Proofpoint. Euh, et nos produits euh, étant concurrents, ressemblant, le fait qu'on gagne des affaires aux États-Unis, qu'on est plus petit, euh, pouvait laisser euh, supposer qu'on a triché. Et qu'on s'est inspiré donc, euh, des, des, des produits de ce concurrent en ayant recruté. Ça, c'est l'objet du litige C'est la base, le, 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 le démarrage du litige. Et il y a une suite. Et ensuite <rire> <rire> Ensuite, eh bien, euh, donc, c'est ce qu a. Euh, la, 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 le, le cabinet d'avocats de la partie adverse a, a utilisé le DTSA, Defend Trade Secret Act. Euh, qui est une loi récente pour lutter contre euh, l'espionnage, et notamment, ça a été créé par Barack Obama pour lutter contre euh, l'espionnage par Huawei. Euh, bon, là, c'est utilisé pour des entreprises beaucoup plus petites, mais en règle générale, euh, on est obligé de transmettre l'intégralité du code source, on est obligé de transmettre l'intégralité des communications avec les, les salariés. Ça représente des millions de pages, enfin, d'équivalent page à 4. En français, traduite, euh, etc. Donc, c'est extrêmement lourd, extrêmement
3: coûteux. Et alors, du coup, chacune des deux parties fait appel à des experts. Ou quand, quand vous transmettez euh, tous ces papiers à quatre, l'équivalent de, de, de ce que vous êtes obligé de finalement de, de transmettre, vous les transmettez à qui
0: Eh bien, donc, on les transmet euh, à nos avocats, qui les transmettent euh, à des experts euh, qui sont choisis par nous et euh, transmis au cabinet d'avocats de la partie adverse, qui le transmet aux experts choisis par eux. Et donc, tous ces documents sont analysés, ce qui coûte effectivement extrêmement cher. Et de sur fait. des données ultra-sensibles, du coup Oui, ce sont des données très confidentielles, évidemment. Euh, L'intégralité de notre code source a été transmise. Euh, mais euh, voilà, et de manière générale, hein, je veux dire, c'est comme ça, dans, dans le fonctionnement du DTSA. Euh, mais ce sont des, 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 des oui. experts assermentés euh, qui n'ont pas le droit, évidemment, de remonter ces informations à notre concurrent, heureusement.
2: Je reviens à la question initiale du coup de Anta, fin de, de Madines. Comment on gère les actionnaires Comment on gère les clients bah, Ça a été assez compliqué, très angoissant.
0: Euh, il y a eu des, 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 des crises de confiance en, en, en interne. Enfin, on a toujours gardé confiance en la justice américaine et le fait que euh, on, on soit, en tous les cas, considéré de façon juste, euh, équitable. Bon, finalement, euh, on a été jugé coupable, et on se réserve la possibilité de faire appel, mais à des niveaux bien moindres que ceux qui étaient demandés,
2: en tous les cas, par notre concurrent. Je me, je me permets, parce que je, je crois savoir tout à l'heure, dans l'introduction d'Olivier, on évoquait certains montants, euh, 500 000 euros de frais d'avocat mensuels. Euh, ce qu'il ne pas mieux, même quand on a perdu, même si c'est une grosse somme, de dire « bon, au moins, ça c'est fixe, et euh, j'arrête de remettre de l'incertitude dans mon business ». Euh, bah ça a dépassé euh, assez nettement ces
0: 500 000 euros par mois. Il ouais. faut savoir qu'aux états unis en règle générale, les cabinets d'avocats mettent des moyens en proportion du risque total. Ils considèrent qu'ils sont capables de mettre des moyens à 50% du risque total. Voilà, Le risque total était 4-5 fois plus grand que ce qu'on s'est pris euh, euh, comme euh, dommage et donc ils ont mis des moyens euh, très élevés.
2: Et alors du coup, je reviens, et désolé Anne, hein, on, on a du mal, parce qu'on a envie de rebondir sur, sur, sur ces sujets qu'évoque Georges, mais alors du coup, vis-à-vis -vis des invests, vis-à-vis -vis des clients Vis-à-vis bah, -vis des investisseurs, ça a été assez
0: compliqué, parce que les investisseurs ont peur de, du, du, du risque, et le risque euh, était très élevé. Euh, les clients Ça peut
2: mettre une boîte au tapis, une affaire comme ça
0: oui, ça aurait pu mettre euh, veille d au tapis, oui. Et, et ça, ça peut mettre une boîte au tapis euh, dans d'autres dans circonstances, effectivement. Il faut être extrêmement résilient. On a la chance d'avoir euh, une certaine taille, d'être en croissance et surtout d'avoir euh, conservé la, la, la confiance de nos clients sur euh, nos 8000 clients. On en a maintenant 14 000 euh, et on, à ma connaissance, aucun client, nous n'avons perdu aucun client pour cette raison-là. C'est peut-être la meilleure réponse. C'est probablement la meilleure réponse, mais les clients savent qu'on est très innovant et comprennent que euh, vraisemblablement, nous n'avons pas cherché à nous inspirer du, du concurrent.
3: Mais est-ce que, est que dans ce cas-là, ils, ils accusent la personne que vous êtes en train de recruter et se fait attaquer lui aussi à titre personnel
0: Oui, oui, elle s'est fait attaquer à titre perso également. Et,
3: et dans ce cas-là, on, on l'accuse de transmettre des informations, juste son savoir-faire ou, ou aussi des, des data de manière illégale Ou c'est juste qu'il y a dans son cerveau qui finalement, d'une certaine manière, fait partie de, de la propriété intellectuelle
0: Finalement, euh, l'attaque la, est contre l'entreprise et contre le salarié. Ce qui est redoutable parce que ça, ça, ça déstabilise forcément les équipes en interne. Mais bien entendu, et là, le, notre directeur technique a été condamné pour ne pas avoir respecté son, son contrat vis-à-vis -vis de son employeur précédent. En tous les cas, parce qu'il est supposé avoir transmis des informations.
2: On bon, on parle des montants, euh, on parle du risque potentiel quand même pour la boîte, même si vous aviez les reins même si vous avez continué à engager des clients. Puis après, il y a comment on gère tout ça en, en perso, dans la tête. Enfin, c'est une, j'ai dit une petite secousse, c'est quand même une grosse secousse. <rire> c'est une très grosse secousse. Et effectivement, dans dans un,
0: le principe du du, du c'est vraiment de de mettre en cause des personnes physiques dans l'entreprise et l'entreprise le, le, elle-même, donc le chef d'entreprise lui-même, euh, qui, est, qui, est, qui est accusé euh, ou soupçonné euh, d'avoir volontairement euh, cherché à, à s'inspirer du savoir-faire. Et donc, euh, c'est très compliqué à titre personnel parce que ben, de notre côté, Veil, on a toujours essayé d'avancer euh, euh, dans la légalité, dans le respect de la concurrence, euh, etc. Et donc euh, se faire euh, accuser, euh, euh, soupçonner et accuser de 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 s'être inspiré euh, volontairement, euh, c'est quelque chose qui
2: est assez difficile euh, à titre personnel. Oui, ça c'est sûr. Ce qui est difficile aussi sur l'inspiration, c'est pas pareil que que le vol. Et puis euh, c'est on peut avoir que des faisceaux de preuves, des faisceaux d'indices. C'est difficile à... C'est très difficile et c'est toute la problématique euh, du DTSA,
0: Defend Trade Secret Act. Euh, le savoir-faire d'une un, personne vient finalement de ce qu'il a appris dans en, son entreprise précédente. Et ce qu'il a appris dans son entreprise précédente, si ça n'est pas dans le domaine public, c'est considéré comme un trade secret ou ça peut l'être. Et oui, c'est là, la, la, la nuance est extrêmement euh, difficile à voir. Et on peut ajouter d'ailleurs que ce, le DTSA est utilisé euh, soit quand quelqu'un a recruté, quelqu'un chez un concurrent, un ingénieur ou quelqu'un d'autre, soit quand il y a eu des relations commerciales à un moment donné qui ont donné lieu à un
2: NDA, euh, et donc un engagement de confidentialité. C'est quoi C'est un outil de plus pour... Euh... Les boîtes américaines dans, dans la concurrence économique
0: bah, C'est un outil que les boîtes américaines utilisent contre des Américains également. Ouais, okay. euh, je, je veux dire, la réglementation américaine euh, est plus sophistiquée que la réglementation européenne. Euh, Tous et... les
2: montants aussi des honoraires d'avocats. Voilà.
0: Et, et, et la, la notion d'IP, de, de propriété intellectuelle, est aux États-Unis culturellement extrêmement forte. Beaucoup plus qu'en France. Par exemple, en France, on ne peut pas déposer des brevets logiciels. Aux États-Unis, on peut. Et cette loi, euh, Defend Trade Secret Act, existe aux États-Unis,
2: n'existe pas en France. Du coup, euh, bon, il y a, y a ton aventure, mais il y a les leçons qu'on peut en tirer pour euh, la French Tech, notamment. Oui. Euh, tu, tu, tu partages quoi Parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais euh, déjà pas forcément dans tous les pays, pas forcément même de tout ce qui existe aux, aux États-Unis. Donc quand Comment on se prépare ou comment Je ne sais pas. Oui, c'est
0: beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine euh, finalement quand on, quand on commence à exporter, euh, à s'attaquer aux états unis au Japon ou ailleurs, euh, comme on l'a fait. Au début, on y va un peu la fleur au fusil en se disant bah, « tiens, il y a une opportunité, allons-y euh, ». En réalité, il faut euh, chercher à cloisonner extrêmement fort. Euh, s'armer avec euh, des assurances des conseils euh, les contrats et tout, toutes les étapes sont importantes c'est déjà est un budget
2: importante. de partir à l'international c'est un budget notamment de partir aux états unis cest c'est-à-dire que là le, le, la barrière à l'entrée de fait si on veut y aller de manière zen et plus secure euh, sans, sans jeu de mots euh, enfin, la barrière est plus haute la barrière est plus haute. Mais bon, il faut y aller
0: en étant euh, armé financièrement. Je pense que les Français, on y va, euh, j'allais dire, avec un petit peu de capitaux. On s'imagine que ça va être un peu comme une extension de, de la France ou d'un pays européen. Euh, ça coûte pas forcément plus cher initialement, mais souvent plus quand même. Et les risques sont sont nettement supérieurs parce que les lois sont différentes. La culture euh, est très différente. Les frais d'avocat sont <rire> très très nettement supérieurs. Donc, euh, finalement, il y a, y a quelques Quelques règles à, à bien respecter. Bah déjà, éviter d'embaucher quelqu'un chez un concurrent ou si on le fait, il faut le faire de façon extrêmement bien bordée. De même que lorsqu'on signe un accord à NDA avec un Américain, il faut parfaitement le, le cloisonner dans son périmètre et euh, créer une clean room dans, pour que toutes les informations qu'on a reçues. Concernant ce non-diffusion agreement, ne soit pas, divulgation agreement, ne, soit
2: pas, ne sorte pas des personnes directement intéressées. Tu, tu dis, alors, ça, ça peut s'entendre, vu, vu l'expérience que tu en as eue, ne, ne pas aller chercher des talents chez les concurrents, mais sur certains sujets, euh, vu les niveaux de talents qu'il faut aller chercher et sur des expertises ultra spécifiques, si on veut grandir, je ne vois pas comment on fait autrement.
0: On peut toujours grandir. En fait, la, la situation idéale, c'est d'embaucher des gens qui ont un savoir-faire proche, mais pas directement concurrent. Dans la cybersécurité, c'est un sujet assez vaste. On peut embaucher des gens extrêmement pointus en cybersécurité qui sont, par exemple, dans le domaine de l'antivirus et l'embaucher alors qu'on fait de la sécurité de l'email. Euh... Yeah. Voilà, bon. Mais euh, si on veut embaucher quelqu'un qui a un savoir-faire très pointu, il faut être extrêmement euh, rigoureux et cloisonner euh, l'utilisation de son savoir-faire, que lui-même signe un engagement à ne rien utiliser, ne rien avoir gardé euh, sur son disque dur, euh, etc. Et cloisonner, ça signifie lui interdire de transmettre des informations à d'autres qui travaillent sur des sujets qui, eux, sont par contre concurrents. Et cette notion de, de cloisonnement, ce que les Américains appellent la « clean room », on connaît pas du tout ça en, en France. On, on est extrêmement naïf sur ces sujets-là. Tu peux on développer Eh bien, euh, voilà, un, un ingénieur qui travaille sur un sujet qui vient d'un concurrent, on va le mettre sur un sujet non concurrent, par exemple. On peut le faire. Et dans ce cas-là, il ne doit pas avoir les droits d'accès sur le code source, euh, par exemple, qui va être développé de, de fonctionnalités concurrentes à la société d'où il vient. Donc, en fait, sur le contrat, il faut, vraiment faut tout cloisonner.
2: bander, tout lister. Là où on dit, ça semble évident en France, c'est interdit, ça ne se fait pas. Là, il faut tout écrire.
0: Voilà, il faut tout écrire. Et les contrats, du coup, enfin nos contrats maintenant, depuis qu'on a subi euh, ce, 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 ce litige, nos contrats sont béton. Et euh, je ne sais plus combien il y a de pages, mais il y a une quinzaine de pages. On a appris, euh, les premiers contrats, c'était en deux pages. Après, il y en avait trois, quatre, parce qu'on se rendait compte qu'il fallait en faire plus. Et maintenant, on, on fait signer des engagements qui sont extrêmement forts. Euh, parce que si on ne le fait pas, si on ne demande pas aux salariés de respecter la loi aux états unis ça signifie qu'on est euh, complice, si jamais il le fait. Or, ben, on est pas loin de 200 chez nous, comment être certain qu'il n'y en a pas un euh, qui a gardé une information euh, qui vient de, de son employeur précédent, euh, c'est extrêmement compliqué. Donc lui faire signer l'engagement formel, hein, il doit le lire et le signer qu'il a détruit euh, toute pièce, euh, est très important euh, en tous les cas dans la culture et la façon dont est interpréter, interpréter la loi aux États-Unis. Un juge américain nous avait dit n'utilisez jamais un crayon qui vient de votre employeur précédent. Par principe. Par principe. Rien. Zéro.
3: Alors peut-être peut-être ouais. euh, au-delà de passer plus de temps sur l'affaire parce que là, on a on a compris non où elle en était, c'est je trouve ouais. que du coup ce qui est hyper intéressant euh, derrière c'est il y a une des conséquences directes ou, ou pas d'ailleurs c'est ce que je voulais comprendre et alors du coup est-ce qu'on est-ce qu'on peut passer euh, à, la, à la suite parce que je, je brûle de poser cette ma question.
0: Waouh. <rire> wow
3: parce que du coup vous étiez aussi en, en processus de levée de, de fonds euh, ouais. pendant toute cette histoire. Euh, alors je sais pas si l'histoire juridique a avait déjà commencé avant qu'il qu y a eu des, 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 des LOIs signés par des fonds, où c'était euh, en plein pendant. en plein. Et il se trouve qu'en plus, on a traversé la crise du Covid, donc ça s'est additionné. Et, et donc, euh, il y avait 70 millions d'euros euh, potentiellement sur la table, hein, qui avaient même été annoncés dans la presse. On a parlé fait. de levée ouais, de fonds comme... dans oui, la oui, presse, euh, en anglais, en français. On a retrouvé tout ça et, en, et, et tout le monde se réjouissait pour vous. C'était peut-être une des plus grosses levées de fonds de la, de la cyber en plus. Enfin, quelque chose d'assez impressionnant. Et tout était signé. Et puis patatras, alors... Euh, ça a été finalement après quelques mois, hein, parce que je crois que vous avez essayé d'étendre les délais, que chacun a négocié un peu les délais pour tirer la situation au clair avant de potentiellement décaisser ou closer ce, ce, cette levée de fonds. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre l'affaire judiciaire, le Covid, les, les tractations avec ce fonds d'investissement
0: ben C'est complexe et il y a plusieurs paramètres. En fait, euh, on avait donc signé, euh, en, en, et il y avait un délai entre le signing et le closing. Pourquoi Parce que euh, nous sommes euh, activités sensibles et donc il faut euh, l'agrément du, du, du Bureau des investissements étrangers en France euh, pour faire un investissement euh, américain, en l'occurrence, dans une entreprise sensible euh, française. Euh, et finalement, le gouvernement a accepté, mais avec des contraintes qui, qui ont surpris... Euh, Général Catalyst, euh, qui nous paraissait de notre côté acceptable, mais bon, voilà, euh, c'était quand même euh, des contraintes. Est-ce
3: est -ce que vous avez euh... le droit de parler des contraintes C'est des, des contraintes pour qu'ils aient pas d'accès à certaines datas, par exemple bah, c'est de, de maintenir la, la R&D euh, en France, de maintenir
0: euh, les contrats euh, avec des, des OIV des organisations euh, euh, sensibles en France, enfin organisations d'importance vitale, euh, les hôpitaux, les casernes de pompiers, enfin euh, bon, voilà tout ce est qui est en... sécurité, santé, euh, c'est ça, euh, et de, de maintenir une certaine, enfin euh, un certain savoir-faire et certains engagements vis-à-vis -vis de ces OIV. Mais ces engagements sont parfois un peu compliqués, notamment le, le Cloud Act aux États-Unis, qui permet de récupérer toutes les informations, euh, gêner euh, évidemment euh, les OIV. Donc là, on est typiquement dans, 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 dans cette difficulté de, de l'extraterritorialité des lois américaines, euh, dont se méfie quand même le gouvernement français. Et je comprends ça. Donc, il fallait maintenir une certaine étanchéité. Euh, voilà. Ça, je comprends aussi que ça gêne Général Catalyst parce que le but d'un investisseur, c'est de revendre éventuellement un Américain. Et si les, le gouvernement français doit donner son avis avant une vente, ça peut freiner la vente. Bon. Euh, donc, en tout cas, ça, c'est, il y a un délai d'un de mois, deux mois pour obtenir le. L'agrément du, du de, de Bercy, en fait. À ce moment-là, donc, on a communiqué sur le sujet. Bon, il y, y, y a débat, fallait-il communiquer ou pas? Bon, je pense qu'il valait mieux pas. Mais après coup, oui. <rire> après coup, oui, mais euh, en tout cas, on n'était pas forcément pour communiquer. Euh, du coup, ça a mis euh, notre concurrent en situation d'urgence parce qu'il voyait euh, qu'on était en train de progresser très fortement. Il s'est dit, bah, s'il y a un américain en plus qui investit, là, c'est.
2: On va se bagarrer euh, à armes égales côté euh, avocat,
0: voilà. oui. Et donc la litigation a eu lieu immédiatement après euh, cette annonce euh, en presse de presse euh, qui bien sûr a... l'annonce de la
3: presse c'était 70 millions d'euros euh, voilà c'était en juillet pour, euh, 2019,
0: ou fin juin et la litigation c'est quelques jours après de euh, Proofpoint donc euh, forcément il y a eu des discussions sur les montants des garanties euh, etc euh, avec euh, des, 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 des effets de théâtre, bon ben, puisque c'est ça on s'en va, euh, oh, ben non, on revient Enfin bon, voilà. ça a pris quelques mois et le Covid est arrivé <rire> ah, <non. rire> euh, entre temps euh, Général Catanis nous a dit il bah, y a le Covid donc on peut pas venir donc euh, on va voir, on va attendre encore un peu et nous on a dit bah, non on n'attend pas euh, on a assez attendu où vous investissez ou vous n'investissez pas. Si vous investissez, les choses vont se passer comme ça. Si vous n'investissez pas, on gère des choses différemment, euh, dont des contrats en cours à signer, mais qui n'étaient pas forcément de, de la vie de Général Catalyst. Donc, peu importe.
3: Donc là, c'est début
0: 2020. Mais c'est début 2020 et on avait deux voies possibles avec eux ou sans eux. Comme ils nous demandaient d'attendre, on a dit on n'attend pas. Et donc d'un commun accord, on a on a rompu.
3: Et est-ce que dans ta compréhension, la, la demande de délai supplémentaire, c'était effectivement le Covid ou est-ce qu'ils y commençaient à, à ou à être réellement inquiets aussi de, de la question du, du procès des, des procédures juridiques
0: Bien sûr, le, le, le procès joue, mais c'est euh, le déclencheur a été le Covid. Mais euh, mais pourquoi le procès joue C'est parce que, bien entendu, ça joue sur la valorisation d'entreprise, les garanties qui, qui devenaient euh, gigantesques. Et je comprends bien pourquoi on ne s'attendait pas à une telle violence, hein, finalement.
3: Mais sauf qu'en euh... qu tant qu'investisseur américain, parce que je rappelle, c'est un fonds général Catalyst qui est, qui est de Boston, oui. ils, ils connaissent bien, du coup, ce terrain, j'imagine, et, et ils, peuvent enfin, ça, ils peuvent voir ça aussi comme finalement, une, une sorte de bonne nouvelle, hein, comme quoi, finalement, vous êtes une vraie menace pour, pour le concurrent américain. Ah Oui, c'est vrai. Bah, pour ça, eux disaient, ça, ça n'est pas un frein pour nous. Sauf que les garanties étaient
0: énormes et que personne ne connaissait... Enfin, euh, il n'y a pas de jurisprudence ou très peu sur le DTSA, donc oui. le Defend
2: Trade Secrets oui, Act. On tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller.
0: Oui. 1% seulement vont ju jusqu'au jugement. La plupart sont, vont en settlement, donc arrangement à la qui sont toujours confidentiels. Donc, personne ne sait comment ça s'est arrangé. Euh, finalement, d'ailleurs, tous les cas qu'on a pu voir euh, se sont terminés par le rachat euh, ah oui. de, de la startup par la boîte qui a taqué. C'est euh... une façon de faire un settlement. Euh, voilà. Et euh, il y a eu donc très, très peu de, de, de passages en, en, en justice. Donc,
2: prévoir et les coûts et les conséquences, personne n'était capable de le faire, même les Américains, finalement. Donc, tu as cette épée de Damoclès du procès sans savoir quelle est la limite. Tu as ces fonds qui, du coup, n'arrivent pas. Enfin, dans dans votre tête. Mais d'un commun est... accord, hein. ouais, ouais, c'est
0: pas sûr. eux qui ont décidé. C'est 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 tu... nous qui avons décidé de de. On
2: préférait arrêter plutôt que d'attendre. C'est c'est voilà. très clair. Mais du coup, c'est un, un un séquencement Ouais, un, un séquencement où faut soit avoir les les reins très solides. Mais malgré ce qu'on peut dire, ça doit quand même sacrément trotter dans la tête. Quoi. Bah, ça se coule, euh, ça se coule. Mais à un moment donné, on s'est dit, euh, voilà, la, la boîte est
0: à risque. Euh, on est en train de devenir, euh, ben je veux dire, à, à la merci de, 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 de sociétés américaines sur différents angles. Euh, Général Catalyst prenait la majorité, ce qui nous allait bien hein. euh, au départ, en tous les cas. Mais euh, voyant les, les, les dangers, les, les risques, voyant qu'on était activité sensible, voyant euh, tout ça... Et puis, bon, je vous passe euh, aussi la, la maturation qu'on a pu avoir par rapport au problème de souveraineté, euh, de l'importance que, 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 que ça peut avoir. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails, mais euh, on s'est dit, il faut qu'on se replie sur nous-mêmes, qu'on sécurise la société, qu'on la renforce euh, d'un point de vue euh, efficacité, financier, etc. Enfin, avant de faire, enfin, renforce financier en intrinsèque, hein, je veux dire, sans, sans faire de levée de fonds. Et on fera une levée de fonds quand les choses seront clarifiées. Donc, on a pris, euh, j'allais dire, notre courage à deux mains. La boîte était super résiliente, euh, 100% de, de récurrents, très peu de, de churn. On se disait, ben, si on attaque un peu moins, on on peut, en tous les cas, euh, avoir une boîte qui devient très rentable.
2: Le, le chiffre d'affaires à l'époque
0: euh, On ne communiquait en général pas sur le chiffre, mais euh, voilà, il était un peu moins clair. de 20 millions euh, à l'époque et on a fait...
3: Euh, C'était euh, les heures de grandeur qu'on lit dans la presse, ouais, effectivement. Ouais. À
0: et aujourd'hui bah, En fait, euh, aujourd'hui, on a fait... Euh, bah, depuis, on a fait à peu près 70% de croissance euh, par an. Euh, non, non, pas par an. Non, mais... euh, on a fait un peu plus de 30% euh, en moyenne euh, ces dernières années. Voilà.
3: Alors est mais que, plutôt est que en accélération le... de. Est-ce de, de, que le, est de que le... Si, si on passe un peu sur le, une certaine manière le, le monde d'après ou le monde de maintenant pour pour pour
0: pour
3: c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, quand on parle du monde d'après, on pense à la fois, bah, on, a, on a traversé une crise sanitaire qui est peut-être en train de se finir, on ne sait pas encore, mais maintenant il y a une crise ukrainienne, donc il y a toujours un monde d'après de, de plus ou d'après, ou en fait, hein, d'après après. après. Euh, moi ça m'intéresserait de savoir du coup quelles ont été les conséquences de, de toutes ces crises sur le, sur le marché de la cybersécurité du coup sur la vie de l'entreprise et puis après sur votre croissance c'est-à-dire que d'après ce que je comprends le Covid c'est aussi des opportunités hein, dans la cyber d'une certaine manière oui. pour les attaquants d'aller chercher des failles et du coup pour vous aussi d'aller vendre votre produit et puis après bon ben, l'Ukraine qui arrive et qui se greffe et dont on parle beaucoup. Sur, sur la guerre je comprends bien les, les enjeux, les attaques, sur le Covid ou... Où... Ben, moi j'ai su qu'il y avait des attaques oui. dans, notamment sur le système de santé hein, par exemple et sur des hôpitaux alors je sais pas si c'est ça la principale menace, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme.
0: Disons que. Il y a, comme... bah, que, euh, y a beaucoup d'attaques qui sont contextuelles, mais peut-être le plus important aura été le fait que la surface de vulnérabilité a été euh, élargie par le télétravail, oui. et donc on a changé les habitudes d'entreprise euh, qui n'avaient pas forcément l'habitude de se sécuriser dans ce contexte-là.
3: C'est-à-dire que les salariés en remote, en, en home office, enfin en télétravail deviennent chacun des, des maillons faibles, d'une certaine manière. Ben voilà, et comme l'humain est le maillon le plus faible, c'est ouais. encore plus facile, euh, dès lors qu'il est
0: tout seul dans son salon, euh, à travailler euh, bon sur des postes de travail qui sont peut-être pas suffisamment sécurisés, si, pas, si ce ne sont pas les mêmes que ceux qu'il utilisait au travail, etc. Enfin, beaucoup euh, se servent de de leur smartphone pour lire leurs emails maintenant en particulier enfin bon voilà et, et les attaques par rebond peuvent se faire euh, sur un smartphone puis sur un sur le pc puis dans le réseau etc donc on a augmenté considérablement la surface de vulnérabilité et il euh, bah, y a eu également différentes problématiques des en fait, les cyberattaquants aiment bien les les, les, les situations d'urgence parce que c'est dans l'urgence que l'humain est le plus les, faible. Ouais. Parce que du les coup, psychologiquement, les... on
3: prend les mauvaises décisions, on est, on ouais, est bah, moins il vigilant. Il faut aller vite. Quoi. Ouais. Il faut
0: aller vite. Tout
3: le monde parle. Bon,
0: ben bah, voilà, les pénuries de masques, machin. Donc, euh, on a vu des des, des des fausses pubs, mais voilà, des, des attaques qui passent par ces par ces sujets-là. On a vu, malheureusement, et c'est lamentable, mais bon, c'est comme ça, euh, des hôpitaux, des cliniques euh, attaqués euh, par des ransomware parce que c'est le moment de, de demander une rançon supérieure, puisque, euh, j'allais dire, ils sont préoccupés ils sont par un tas d'autres choses ils sont fragilisés. Euh, c'est comme ça. Donc, effectivement, le, la... Les, la, la, les cybermenaces ont été, enfin, les cyberattaques ont été multipliées. Euh, certains disent par 7, euh, d'autres par 5. Enfin, les, les attaques gouvernementales notamment, puisqu'il y a eu des problèmes de souveraineté à ce moment-là. Je moment crois qu'il y a aussi
3: des collectivités locales ou l'autre qui, qui, qui ont pu être attaquées, ou des, voilà. des régions, des métropoles ou autres. Enfin, oui. voilà, donc, euh, ça a augmenté
0: considérablement la surface de vulnérabilité et les opportunités euh,
2: d'attaque euh, de tout niveau. Tout à l'heure, Olivier disait que vous analysiez plus d'un milliard de, de, de mails, notamment. Euh, là, la guerre en Ukraine déclarée le 24 février, vous voyez un rebond dans les semaines qui suivent, dans le jour même. Euh, oui, oui on sécurise un, un milliard de 100, un milliard deux
0: de, de, de boîtes mails dans le monde. Donc, on a euh, 60-70 milliards d'informations. Euh, par jour, qui nous seront montés de manière anonymisée. Mais Adrien, tu peux peut-être en toucher un mot, puisque c'est plus de
1: ta partie. Oui, de, de, de manière très concrète, en effet, euh, quelques jours après euh, le début de l'invasion, donc sur le week-end, on a vu le volume de malware, de virus, envoyés aux entreprises être multiplié par 100 par rapport au volume moyen des semaines précédentes. Ça a duré quelques jours, et ensuite le graphe retombe, il y a quelques pics, mais c'est plus calme. C'est resté plus calme pendant à peu près un peu plus d'une semaine Quasiment deux. Et après, on a un nouveau rebond, encore plus élevé que le premier, qui a encore duré quelques jours et ainsi de suite. Est-ce que c'est d'expliquer, des... ouais?
3: Est-ce que ces attaques, c'est des, des pirates, euh, comme les pirates d'avant, euh, qui euh, profitent de, de, du, du contexte d'urgence, ou est-ce que c'est aussi des attaques euh, directement, euh, je dirais, euh, militaires ou, enfin, orchestrées par, euh, par les forces en présence? Ça serait plus des corsaires ou des pirates pour Ça, prendre le vocabulaire
1: très <rire> C'est très difficile à dire et quand on regarde les attaques, euh, concrètement, la thématique, il n'y a, a pas de grand changement par rapport à ce qui était envoyé quelques semaines auparavant. C'est juste que le, 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 le volume, l'agressivité est beaucoup plus massif. Mais on n'arrive pas à dire que c'est dans un but militaire ou c'est dans un but d'opportunité côté attaquant.
0: Oui, il oui, n'y a pas Parce une réorientation des cibles. Et ça vient des mêmes systèmes, des mêmes botnets. Euh, par contre, ce que l'on Peut euh, présager, c'est que effectivement il y a eu cette augmentation d'attaques et je pense euh, par les bots, ça permet euh, bah, de prendre possession de de de, réseau, de, de PC, ouais. de réseaux un peu partout qui peuvent être act activés plus tard. De toute façon, c'est la, la difficulté d'une cyberattaque, c'est qu'elle est complexe et en plusieurs étapes. Elle utilise presque toujours l'humain à un moment donné, mais finalement, euh, ça se prépare. On pose des jalons euh, à droite, à gauche, pour ensuite activer euh, quand on veut. Et ça peut être beaucoup plus tard, d'ailleurs. Donc, euh, ça, ça nous inquiète. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans la forme, euh, il y a eu quelque chose de très différent. Il y a eu quelque chose de très différent dans les volumes. Et c'est ça
3: qui fait euh, euh, que ça nous inquiète. Mais est-ce que, même en dehors du contexte de la guerre ukrainienne, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a selon vous, enfin, ou est-ce qu'on s'est mesuré, il y en a certainement, mais est-ce qu'on s'est mesuré la part des, des attaques qui peuvent être gouvernementales ou qui peuvent être aussi de l'ordre de la guerre économique, pas uniquement des, des privés qui cherchent à s'enrichir, mais aussi de la guerre économique orchestrée? Peut-être par... Euh, certains, Je ne veux pas donner, donner de pays, parce que je n'ai pas envie de me faire pirater <rire> ou, 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 ou kidnapper, mais enfin, il peut y avoir des pays qui sont, en gros, nos ennemis au, au sens économique et qui nous attaquent aussi, euh, nous, les entreprises, euh, disons, européennes, françaises, etc., tout au long de l'année, euh, indépendamment de... Mais de on leur... est aussi espionné par des pays amis, hein Oui. <rire> bon, on va tous devenir parano. <rire> hein, <j 'ai... rire>
0: non, mais c'est un, un, ce un vrai sport euh, tout... Les pays euh, industrialisés, enfin, à un certain niveau, euh, essaient d'obtenir des informations de, de, des pays voisins. Évidemment, il y a des pays plus ou moins voyous. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'exception. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail. mais
2: Donc <rire> la guerre économique est totale. Dans cette rubrique, bah on, oui. on se projette sur le, oui. sur le futur. Euh, Est-ce que vous voyez à quoi ressembleront euh, les attaques euh, demain vous qui commencez à avoir peut-être des, des premiers signaux faibles euh, dans, dans ce que vous analysez. Est-ce que finalement, ce sera globalement toujours les mêmes sujets, de la même manière ou il y a des nouveautés qu'on qu voit apparaître Moi, Personnellement, je pense que la, la, ce qui est, la tendance la
0: plus remarquable, c'est peut-être ces fameuses attaques par rebond qui utilisent la supply chain, Adrien. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on n'attaque pas la cible on attaque quelqu'un qui de est, est en Lisées. relation... Voilà. <rire> on, on, on attaque quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un qui est en relation avec la cible.
3: C'est marrant, ça fait penser au, au film. Ça,
0: ça, ça c'est effrayant parce que euh, finalement, on a l'impression
2: que... T es obligé de te méfier de y
0: tout Il y a des ramifications ouais, ouais. partout, mais il y a toujours un petit maillon faible quelque part qui va
3: permettre de passer le fil. Hop ça fait penser aux films hollywoodiens de, de cambriolage, même si tu oublies la cyberdéfense, où il y a systématiquement des trucs, des montages pour aller euh, voir la famille ouais. de quelqu'un qui a accès, qui, euh, qui bah prend oui. l'uniforme ou les clés hop, du livreur, qui va rentrer finalement dans le casino ou dans la banque, ouais.
0: C'est tout à fait comparable. Ouais. De toute façon, euh, le, le meilleur moyen pour comprendre la cybersécu, c'est d'y de, 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 voir toutes les analogies en physique. C'est exactement ouais. pareil. Enfin, il n'y a Donc, pas de... de oui, parce que finalement, ça s'est
2: chercher les, les points de faiblesse, quoi. Messieurs, je vois le temps qui, qui défile. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue cette première partie de, de l'épisode consacré à Veid, et puis qu'on se retrouve en tout cas pour nos auditeurs dans quelques jours, pour découvrir l'homme derrière l'entreprise, euh, avec euh, bah, la découverte de qui est Georges Lottigier, avec Adrien, si tu le veux bien, oui. euh, restez avec nous, parce que du coup, on a, on a bien compris que ton sourire en coin en dit long, et, et du coup, tu pourras... <rire> <rire> tu, tu, tu pourras nous aider à, à interroger, à découvrir Georges. Merci à tous. Merci beaucoup. Si vous si vous nous écoutez et que vous êtes toujours là, c'est euh, que vous avez apprécié l'échange. Euh, donc on ne peut que vous recommander si ce n'est pas déjà fait de le partager euh, ou de, de nous mettre les fameuses 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci à tous. 40 nuances de Next.
0: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.